0: Queridos ouvintes da Rádio Vida Nova FM, é uma grande alegria e honra estar aqui com vocês novamente no importante programa Hora da Família. Quero desejar desde já a todos os ouvintes muita paz, saúde e principalmente muitas bênçãos de Deus para todas as famílias. Eu sou Maria das Neves de Morro do Pilar, sou cooperadora da família e aqui na minha comunidade procuro exercer minha missão de consagrada secular, participando de algumas pastorais, nomeadamente pastoral do batismo, familiar, catequética e também a coordenação dos ministros extraordinários da Santa Comunhão. Vou iniciar essa reflexão lembrando a fala de um padre em sua homilia, que eu achei muito interessante. Aprender a andar de bicicleta é talvez uma das fases da infância mais marcantes. O processo de passar das rodinhas de apoio para as duas rodas grandes pode ser bem assustador. Dizem que alguns tombos até ajudam a aprender mais rápido. Contudo, em muitos casos, quando a criança está se equilibrando naquele primeiro trapézio, existe ali uma mão que segura o banco traseiro para auxiliar o percurso. A mãe, o pai, o avô, a avó, o tio, seja lá quem for. Conduz o pequeno para ele siga na direção correta e não caia. Do mesmo modo, Maria quer segurar e conduzir cada filho no caminho que Deus traçou para ele. Todo ser humano é chamado à santidade, assemelhar-se a Deus, salvar-se. Muito mais difícil que aprender a andar de bicicleta, tornar-se santo pode ser bastante complicado. Surgem dúvidas e vêm as dificuldades. Mas não estamos sozinhos, nem fazemos essa caminhada por nossa conta e risco. Desde cedo, ainda no ventre materno, começamos a ser educados, preparados para a vida. Muitos têm a sorte e a graça de ter pessoas que os encaminham nessa formação. Deus nos criou para Ele e espera que todos, um dia, cheguem a esse destino. E para facilitar que todos cheguem até ele, o Pai do Céu indica uma grande professora, Maria, a grande primeira educadora, nossa mãe e mestra, que desempenha a tarefa da educação dos filhos, moldando-os os santos atuais. Todos nós necessitamos de pontos de referência, de pessoas que nos ensinam a caminhar diante do novo de nossa vida. Diante dos desafios, é surgem no caminho. Em nossa infância, tivemos nossos mestres, nossa primeira professora, que nos ensinou a escrever as primeiras palavras. Nossos mestres nos prepararam para alcançar uma cultura que nos capacitasse e nos integrarmos na sociedade. Mas foram nossos pais, com certeza, os nossos primeiros professores. Eles nos formaram desde antes do nascimento. E desde o seio materno, já começamos a aprender lições de vida. Que bom seria se tivéssemos aprendido boas lições e ensinamentos edificantes. Mas, infelizmente, não é assim. Trazemos também fatores dolorosos e marcas que muitas vezes nos arrastam para trás em nosso processo de crescimento pessoal. Contudo, aprendemos com Jesus a transformar o mal em bem, e a fazer da necessidade virtude. Ou seja, aprendemos e tiramos proveito também dos acontecimentos tristes e desagradáveis, transformando-os em degraus em nossa escalada até o céu. Estamos no mês de maio, mês dedicado a Maria, e também mês no qual celebramos o Dia das Mães. Não é por acaso esta data ocorre justamente neste mês. Todos nós que temos ou tivemos a graça de conhecer, conviver e aprender com nossas mães os ensinamentos essenciais para a nossa vida, sabemos também que temos uma outra mãe, tão importante ou mais, que é aquela que nos gerou, nos deu a vida. Porque essa mãe foi nos dada pelo próprio Jesus, quando aos pés da cruz ele diz ao discípulo amado, Eis aí tua mãe. Naquela entrega, Jesus faz de Maria a mãe de todos nós. E é em Maria que devemos buscar força e inspiração para falar de nossas mães e principalmente de seu papel fundamental, criar, amar e educar. Ao celebrarmos este mês dedicado a Maria, mãe de Deus e mãe da igreja, peçamos a ela que seja sempre presença, força e exemplo para as mães, que hoje lutam para criar e educar seus filhos, que as virtudes daquela que, com seu sim, na anunciação aos pés da cruz, possa ser fonte para caminhar com todas as famílias e com toda a igreja, conduzindo-as maternalmente ao segmento de seu Filho Jesus. Só Maria poderia nos ajudar a compreender bem o caminho que precisamos trilhar para que os filhos e filhas possam crescer como irmãos e irmãs. É na Escola de Nazaré que ouviremos a palavra, a meditação, o silêncio e a resposta generosa ao chamado de Deus. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo tua palavra. Lemos em Lucas 1, 38. É inspirada a iluminação trazida pelo Conselho Vaticano II, no capítulo oitavo, na Constituição Dogmática, Lumen Gentium, ao apresentar a bem-aventurada Virgem Maria no mistério de Cristo e da Igreja. É à luz da contemplação dos mistérios da vida de Cristo que descobrimos Maria como mãe, educadora, discípula, mestra de oração e intercessora. No cântico do Magnífica, a minha alma engrandece o Senhor, na casa de Isabel e Zacarias, Maria celebra as maravilhas de Deus na história do seu povo e sua ação salvadora e transformadora, em benefício dos sofredores e fracos. Inspirado e amparado pela proteção materna de Maria, cada batizado é um missionário da vida e da esperança, servindo aos irmãos e irmãs, construindo um mundo mais fraterno e solidário. Maria, que encontrou graça diante de Deus, é o exemplo mais perfeito de quem escutou a palavra da vida e a viveu como expressão de sua entrega radical e de sua adesão ao projeto de Deus. E como primeira discípula, fiel e perseverante, atenta à vontade de Deus e aos seus exígnios, acompanha a igreja desde a vigília de Pentecostes, com os discípulos e discípulas do Senhor, na espera sempre ativa da realização da promessa. Mãe querida, contigo queremos seguir teu filho Jesus, que ressui para nós, como disseste em Canaã. Fazei tudo o que ele vos disser. Pois recebemos de ti aos pés da cruz, ou eis aí a tua mãe. A realidade da educação interpela e exige profunda conversão de todos. E ninguém melhor do que Maria, a nossa querida mãe, para ser referência de uma nova educação que promova o desenvolvimento pessoal, integral, a formação para a vida fraterna e a cidadania. Texto básico, número 5, da campanha da Fraternidade. Nos diversos âmbitos, a educação deve ser iluminada pela palavra de Deus, encontrando-se meios eficazes que favoreçam processos mais adequados e criativos, a fim de que ninguém seja excluído deste projeto de promoção social. Maria, mãe da dignidade humana, ensina com amor e testemunha a educação aberta às culturas, de ações verdadeiramente a serviço da vida, em especial dos mais pobres. Ela nos convida a refletir sobre os fundamentos do ato de educar. É o encontro no qual todos são educadores e educandos. É tarefa da própria pessoa, da família, da igreja e de toda a sociedade. Ela mesma aprendia muito de todo o processo histórico da encarnação-salvação, enquanto ensinava a uma mãe zelosa, guardando tudo em seu coração. A mãe de Nazaré foi a primeira discípula missionária do verbo. Foi educadora exímia, capaz de escutar e ler nos sinais da história, dialogando e discernindo o caminho a luz do Espírito, acolhendo a humildade, o mistério de Deus. Iluminam este escutar e discernir as encíclicas Laudato Si, Fratelli Tutti, as propostas da economia de Francisco e de Clara, apresentadas pelo Papa Francisco. Por fim, agir, ter passos e metas, um projeto de vida, fonte de uma nova sociedade. A educação planejada de forma sinodal, interativa, discernindo os melhores caminhos, políticas públicas, meios específicos Recursos, investimentos, junto às escolas, universidades e outros espaços educativos, como serviço pastoral. Maria é a mulher da ação, uma profunda espiritualidade que transforma a oração e os ensinamentos em atos de amor solidário, como serviço a Isabel. A cooperação com os discípulos, dando suporte ao seu filho na sua ardomissão até aos pés da cruz em comunhão aos apóstolos, como mãe da igreja, participando das ações imunas da comunidade apostólica, inundada também pela luz de Pentecostes. Nesta linha do Agir Transformar é que o profético Papa Francisco apresenta o Pacto Educativo Global que impulsiona esta campanha e propõe educar para um novo humanismo, com a iluminação dos princípios cristãos, que Maria, mãe da educação, Abençoe este projeto e a todos os educadores. Em terceira, junto ao filho mestre, também educador, derramando as graças necessárias para essa humana renovação social. Gostaria de convidar a todos para encerrar essa reflexão ouvindo a música Mãe Desata os Nós com Dorinha Drummond. Até a próxima. Uhum.
1: E oprimidos tirador, com um toque tão suave. Vem desatar os nós da tristeza, da angústia e da depressão, ó oh, querida mãe de amor, te dou meu coração, transforma e liberta, estou em tuas mãos. meio ensina como os teus passos seguir os teus atos de amor a repetir quero ser como você humilde até o fim e ao teu chamado eu quero dizer sim, ó oh, mãe de todos nós que nos faz irmãos, me faz
2: Este é o programa Hora da Família.
3: Olá, caro amigo ouvinte. Como é bom estar com você pela primeira vez no programa Hora da Família através das ondas da Rádio Vida Nova FM. Sou Alícia Guiar, de Morro do Pilar, coordenadora da Pastoral Catequética da Paróquia de Nossa Senhora do Pilar, Faço parte da coordenação de Ocesana, sou catequista, participo dos encontros de formação que têm ajudado-me muito no meu crescimento espiritual. Fiquei muito feliz ao ser convidada a participar juntamente com minhas colegas de longos anos de caminhada, Maria Alice Chaves, Maria das Neves Matos e Márcia Matos, para refletirmos hoje sobre Maria. O mês de maio é um mês especial, porque lembramos de nossas mães e particularmente de Maria. É um mês cheio de graça e de beleza. No plano material, temos nossas mães, que foram responsáveis por nos dar a vida, e no plano espiritual, temos nossa mãezinha do céu. Mulher presente e atuante na vida do ser humano. Mãe de Jesus, que é o pé da cruz, nos acolheu como filhos e carinhosamente chamamos de Nossa Senhora. Se nós, que somos pessoas imperfeitas, frágeis, somos tão exigentes na escolha das pessoas com as quais convivemos e trabalhamos, Deus em sua infinita sabedoria, escolheu Maria para ser mãe do seu filho Jesus. Esta mulher, escolhida por Deus, foi mãe, sendo virgem santa, despretensiosa, simples, não deixou de ser mulher inteligente, conquistando a confiança de seu Deus. Ela tornou-se um exemplo para toda mulher moderna, mostrando a cada uma de nós as possibilidades de sermos modernas sem deixar de sermos santas. Maria é modelo de mulher, segundo o coração de Deus, porque ela soube corresponder ao projeto dele em sua vida. A princípio, era uma loucura contar com a ajuda de uma jovem para salvar a humanidade, porque naquela época... As mulheres não tinham voz e viviam à margem dos homens e soube uma opressão radical. Mas Deus quis devolver a dignidade da mulher através de Maria. É a única criatura humana a ser concebida sem mancha do pecado original. Ao ser escolhida como mãe do Salvador, colocou-se à disposição do Criador não mediu esforços para desempenhar com fidelidade a sua missão. Em tudo, ela foi fiel e digna desta dádiva divina. Maria também é nossa mãe, educadora, catequista e quer ser o elo entre nós e Jesus. Ela é medianeira de todas as graças que recebemos. É como rezamos na ladainha. Ela é a mãe do bom conselho, advogada e a mãe da misericórdia. Maria tem um amor enorme por todos, mesmo aqueles que não a reconhecem. Ela quer ser presença e companheira de caminhada. Sempre está presente nos momentos alegres e de dificuldades. Vejamos, pois, na gravidez de Isabel... Momento de muita alegria, quando Maria se dirige apressadamente para se colocar a serviço. Quando os noivos, nas bodas de Caná, se viram em dificuldades pela falta de vinho, a mãe prontamente pede a seu filho Jesus que restabeleça a alegria. Ela quer sempre se colocar ao nosso lado para nos consolar e nos ajudar que possamos sempre recorrer à Nossa Senhora, pois vários santos recorriam a ela como crianças que recorrem a uma mãe e é por isso que não podemos deixar de buscar os auxílios da Virgem Maria. O Catecismo da Igreja Católica, lá no número 969, deixa claro que a bem-aventurada Virgem Maria é invocada na igreja sob os títulos de advogada, auxiliadora, protetora e medianeira. O mundo de hoje precisa de outras Marias, a semelhança de Maria de Nazaré. Precisa de mulheres santas que ajudem os homens a serem santos. Precisa de mulheres que sigam o exemplo de Maria movidas pelas virtudes cardeais, da prudência, da justiça, da temperança e da fortaleza. Tem uma passagem lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 38, 45 e 48, que fala que a grandeza de Maria parte da sua fé, o que lhe possibilita a atitude da escuta da palavra de Deus e o cumprimento de sua vontade. Como serva do Senhor, distinguiu-se na disponibilidade, aprendendo com o Filho, entre dores e alegrias, o itinerário da perseverança e da fidelidade. Nosso Bispo do Atacílio, em seu texto, Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós, ele diz, Maria, por sua abertura, e colaboração ativa com o Espírito Santo é nossa mãe, mãe da igreja e com ela podemos contar sempre. Para que vivamos um frutuoso discipulado e sejamos uma igreja cada vez mais fiel ao seu filho, a cabeça da igreja e nós o corpo. Mães, mulheres de fé, deixemos Maria Santíssima agir em nós. Sejamos suas admiradoras e pratiquemos suas belas virtudes da suavidade, da ternura, da confiança, da coragem, da doçura, da humildade e fidelidade aos compromissos assumidos com Deus. E com a sociedade. Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, Nossa Mãe, rogai por nós.
2: Este é o programa Hora da Família.
4: Queridos ouvintes, que o Espírito Santo nos ilumine neste momento em que damos continuidade à nossa reflexão, neste mês inteiramente dedicado a Maria, a nossa Mãe Maior. Uma das páginas mais belas da Sagrada Escritura, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas capítulo 1, versículo 38, faça-se em mim esse sim de Maria, a vontade divina, essa adesão à obediência, não se traduziam em preguiça ou dificuldade, mas em alegria e decisão. Com seu consentimento, Maria colabora com o mistério da salvação. Deus não impõe a Maria o seu projeto, nem a obriga a aceitá-lo. Mas na sua liberdade, ele a respeita e conta com sua resposta. Diante do anúncio de Gabriel, Maria dá o seu sim ou o seu fiat, assim ela se lança o projeto de Deus a seu respeito, dando a ele a plena liberdade de agir em seu ser. Como nos ensina Santo Agostinho ao falar desse grande acontecimento, ele nos diz, Maria, antes de gerar Cristo no seu ventre, já tinha gerado em seu coração pois o seu coração era cheio de Deus, um coração vazio de si e cheio de Deus. Maria foi e é a primeira mulher mais feliz que o mundo conheceu, cheia de graça divina, primeiro tabernáculo do verbo. A partir do seu sim, brotaram Outros sims, o sim de Maria trouxe a cura ao mundo, por Eva veio o pecado, a doença, mas por Maria, agora nos vem a salvação, a saúde. Por uma, a doença, por outra, a cura. Maria nunca se esqueceu quem era ela diante de Deus. Eis aqui a serva do Senhor aquela que gerou Deus, reconhece-se uma simples serva, ou seja, um nada. Em sua visita a Isabel, Maria diz, ele olhou para o meu nada. Maria, ao se reconhecer nada, nos trouxe o tudo. O Filho de Deus foi gerado no silêncio de Nazaré, dentro desse coração humilde, que só tinha espaço para Deus. O evangelista Lucas, retratando a visita de Maria à prima Isabel, nos apresenta um outro momento. Duas mães, embora em idades tão diferentes, se encontram e entoam um hino de louvor a Deus. Lucas faz um paralelo muito interessante entre a Arca da Aliança e o Verbo no ventre de Maria. Maria, bem como a Arca da Aliança, permanece três meses numa casa na Judéia. Lucas, capítulo 1, versículo 56. Ele apresenta Maria como a nova Arca da Aliança, quando, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher, Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Ele já não habita mais em construções de pedra, mas num templo sagrado, no seio de uma mulher, e ela, Maria, tornou-se o primeiro sacrário do Verbo, que se fez carne. Como Maria. Todos somos chamados a gerar Jesus na família e na comunidade. Meus caros ouvintes, todos nós somos convocados a edificar o reino de Deus aqui na Terra. Jesus transformou a vida de muita gente e pode Modificar a vida de muitas pessoas Jesus ensina misericórdia, o acolhimento Que conduz a que a conversão Lucas 19, versículos de 1 a 10 Maria Madalena, que ao ser liberta do espírito mau Coloca-se no caminho do seguimento Lucas capítulo 7, versículo 36 a 50 das transformações de Jesus, as mais extraordinárias ocorrem com seus apóstolos. Pedro, na paixão, medroso, mas cheio de coragem em pentecostes. Aquele que era audacioso e forte caráter manifesta toda sua miséria e fraqueza ao mentir e negar o Cristo. E qual é a atitude de Jesus com Pedro quando o encontra naquele belíssimo encontro às margens do rio após ter ressuscitado? Jesus o perdoa e o convida à maior missão que o homem poderia ter no mundo ser o chefe da igreja Nos dois exemplos de vida Cristo além de nos perdoar Eleva nossa dignidade e nos convida a coisas maiores Maria, aquela que muito ensinou com amor Formou Jesus em seus primeiros passos Educou-o, conduzindo em sua vida humana Oferecendo a ele o seu melhor e tudo o que havia aprendido com seus melhores professores, seus pais, ou seja, os avós de Jesus. Quem fala com sabedoria é aquele que ensina com amor. O modo de Maria era o mesmo modo de Jesus. A vida de Maria, em sua total maestria, é para nós luz, caminho, vigor. As famílias são fundamentais na relação com a escola. Deve acompanhar o trabalho que lá se desenvolve, manter um diálogo aberto e franco com os professores, valorizando os acertos e buscando saber o que está acontecendo quando não consideram o trabalho satisfatório. De forma que novos caminhos possam ser buscados e trabalhados juntos. Renovemos nossa aliança de amor, abrindo nosso coração à atuação da Mãe de Deus como educadora. Que ela nos dê a graça da ousadia de educar, de falar com sabedoria e ensinar com amor. Maria Montessori, uma grande educadora, nos diz todos falam de paz, mas ninguém educa para a paz. As pessoas educam para a competição e esse é o princípio de qualquer guerra. Quando educarmos para cooperarmos e sermos solidários uns com os outros, nesse dia Estaremos educando para a paz. Caríssimos ouvintes, a todos vocês, obrigada pela atenção. Que o Espírito Santo seja a nossa luz, Maria, nosso exemplo de mãe e educadora. E que a educação, que começa na família, encontre na escola a continuidade precisa para a formação de cidadãos e cidadãs formados à luz da sabedoria e do amor. Deus nos abençoe e até um próximo encontro.
2: Este é o programa Hora da Família.
5: Caríssimos ouvintes da Rádio Vida Nova FM, eu sou Márcia Matos, da paróquia Nossa Senhora do Pilar, de Morro do Pilar. Foi com muita honra e alegria que recebi o convite para participar com vocês hoje, refletindo sobre educação e fé. Sou catequista, coordenadora do Ministério de Leitores e do Conselho de Pastoral na minha paróquia. Em minha vida profissional, como educadora por mais de 25 anos, sempre vislumbrei a educação como algo mais amplo, como uma ponte para a transformação social. Eu realmente acredito no poder da educação. Uma criança, um professor... Um livro e uma caneta podem mudar o mundo. Essa frase foi proferida por uma menina paquistanesa que se tornou internacionalmente conhecida por lutar pelos direitos das meninas ao estudo. Malala diz uma grande verdade. Se queremos mudar o mundo, precisamos investir cada vez mais na educação das novas gerações, uma educação de qualidade que promova uma formação realmente integral. Mas o que temos visto acontecer com a sociedade em geral, infelizmente, é o oposto disso. Num tempo marcado por tantos desafios e transformações, não podemos delegar à escola o monopólio da educação. Se desejamos uma sociedade verdadeiramente íntegra, cristã, educada e feliz, precisamos da participação de todos os setores, de forma conjunta, incansável, incessante e urgente. Ainda hoje, a educação é facilmente associada com a escola e os professores, mas ela vai muito além dos ensinamentos aprendidos em sala de aula. É preciso perceber a educação como catalisadora da formação do sujeito em todas as suas dimensões e que se constitui como projeto coletivo, sendo ao mesmo tempo contemporânea, alinhada com as demandas do tempo atual, com foco na formação de sujeitos críticos, autônomos e responsáveis consigo mesmos, com o outro e com o mundo, inclusiva que reconheça a singularidade dos sujeitos, suas múltiplas identidades, alinhada com a noção de sustentabilidade e a interação permanente entre o que se aprende e o que se pratica. Articuladora da equidade ao reconhecer o direito de todos e todas de aprender e acessar oportunidades educativas diferenciadas e diversificadas a partir da interação com múltiplas linguagens, recursos, espaços, saberes e agentes. E não menos importante, Fomentadora, promotora da integralidade do processo educativo, onde a educação na fé, educar para os valores e virtudes, para a cidadania e o bem comum, sejam imprescindíveis. Não é fácil, não é simples, não é imediato, mas existe a esperança. E, falando em esperança, vou citar o educador Paulo Freire. Pensar que a esperança sozinha transforma o mundo e atuar movido por tal ingenuidade é um modo excelente de tombar na desesperança, no pessimismo, no fatalismo. A esperança precisa da prática para tornar-se concretude histórica. É por isso que não há esperança na pura espera, nem tampouco se alcança o que se espera na espera pura, que vira assim espera vã. Neste ano de 2022, a campanha da fraternidade, fraternidade e educação, com o um lema fala com sabedoria, ensina com amor, é mais que oportuna, é essencial. Traz à luz a reflexão do quanto a realidade da educação nos interpela e exige profunda conversão a todos. A família é o alicerce básico da educação, como a primeira entidade que leva as pessoas a ter boas relações, a superar o ódio, o individualismo, a amar de fato o outro. E a Deus, os pais, cada família, possui uma tarefa educativa irrenunciável e intransferível. Tão importante quanto a educação em um contexto geral é a educação no caminho da fé. Muitos pais acham que a educação formal é responsabilidade apenas da escola, que é o papel de educar as crianças e jovens no caminho da fé é tarefa exclusiva dos catequistas e vão, de certa forma, terceirizando sua tarefa educativa. Mas esse é um trabalho em conjunto. As primícias da fé devem ser semeadas em casa, no lar. Os pais ou responsáveis não podem ser alijados excluídos de tal tarefa. É na própria família que se forja o caráter, a personalidade, os costumes. E também se aprende a conviver com Deus. Uma tarefa que cada dia é mais necessária. A educação da fé não é um mero ensinamento, mas uma mensagem de vida. Ainda que a palavra de Deus Seja eficaz em si mesma para difundi-la, o Senhor, que servisse do testemunho e da mediação dos homens. Neste sentido, o catequista é também muito importante. Ele é chamado para educar na fé e desenvolve o papel de semeador na vida de crianças e jovens. A catequese deve ser, como nos lembra o Papa Francisco, o caminho e beleza da iniciação à vida cristã, que precisa ser bem compreendida, valorizada e promovida. A Igreja, seguidora de Jesus Cristo, sempre se mostrou sensível para com a educação, como um dos pontos essenciais na sua missão neste mundo. Esse mundo que passa por muitas polarizações, radicalizações e transformações em todos os aspectos e âmbitos conhecidos. Nosso dia a dia é permeado por conflitos, violência, desemprego, fome, explorações, abusos, falta de políticas públicas, entre vários outros. E é diante dessa realidade que a Igreja se coloca em missão. Ela anuncia a palavra do Mestre Jesus Cristo aos seres humanos, visando uma vida nova para todos, dizendo respeito à formação de pessoas para a comunidade e para o mundo. E ninguém melhor do que Maria, a nossa querida mãe, para ser referência de uma nova educação que promova o desenvolvimento pessoal integral, a formação para a vida fraterna e a cidadania. Maria é a grande educadora da sabedoria, que vivia com integridade e fidelidade os valores da fé, da verdade, da justiça, da fraternidade, conforme a palavra de Deus, fazendo da casa de Nazaré com São José a primeira escola das virtudes humanas, essencialmente integradas ao sentido maior da vontade do Senhor. Um sólido testemunho de fé e vida iluminou a infância e a juventude de Jesus com exemplos de trabalho, oração, fervor religioso, serviço missionário, partilha de caridade com os mais necessitados. Responsabilidade com os deveres da justiça e comunhão social. Ensinava com amor o Filho de Deus, que recebeu dela, em sua natureza humana, verdadeira e completa, toda a educação ética, religiosa, cultural, espiritual e cidadã, no desenvolvimento global de sua humanidade. Maria nos mostra, em sua eloquente humildade e fortaleza, que a base da educação é uma família consistente, alicerçada em Deus, diante dos desafios da vida. Isso nos faz refletir sobre a importância de se investir em ações de evangelização e formação em favor das famílias, estruturando-as, como base de educação integral da pessoa. Nos diversos âmbitos, a educação deve ser iluminada pela palavra de Deus, promotora de ações verdadeiramente em prol da vida, em especial dos mais pobres, onde todos, indivíduos, família, igreja e sociedade, sejamos, ao mesmo tempo, educadores e educandos. A mãe de Nazaré, foi a educadora exímia, capaz de escutar e ler nos sinais da história, dialogando e discernindo o caminho à luz do Espírito, acolhendo com humildade o mistério de Deus. A mulher da ação, numa profunda espiritualidade que transforma a oração e os ensinamentos em atos de amor solidário, e serviço aos outros, nos ensinando que educar é um ato de amor e de esperança no ser humano. São tantos frutos esperados, resta saber qual semente vou lançar, de esperança ou de pessimismo. Que esse momento de reflexão seja um pequeno oásis nesse contexto de tantas polarizações, que cada pessoa cada um de nós possa falar com sabedoria e ensinar com amor, consciente de que a educação é um processo que nunca tem fim e que é preciso pensá-la de forma integral e sempre a serviço da vida e dignidade da pessoa humana. Que Maria Santíssima, Mãe Leal da Fé, Mestra e Aprendiz, Ajude-nos nesta caminhada educativa de fé, esperança e caridade. Obrigada por compartilharmos juntos este momento e encerraremos ouvindo Mãe do Novo Homem.
2: Singela, doce e pura Maria de José Mãe terna e escolhida És mãe leal da fé Seu nome é Maria de Deus Maria santa e fiel Ensina-nos a viver como escolhido Olhos voltados para o céu E por ele construir a nova vida Mãe da obediência Da graça e do amor Que os homens se encontrem No filho desta flor Escolhidos Olhos voltados para o céu E por ele construir A nova vida Maria santa e fiel Ensina-nos a viver escolhidos olhos voltados para o céu e por ele construir a nova vida Este é o programa Hora da Família.
3: Encerrando nosso programa de hoje, vamos pedir a bênção daquela que é a mais digna de todas as mães. Que Nossa Senhora abençoe e ampare todas as mães da terra que lutam, rezam e trabalham na educação de seus filhos, para o um mundo e para Deus. A todas elas, cantemos.